0: 第六十六章离婚协议。哼，如果有可能的话，我还想把这个屋子都当柴火烧。他恨恨地想。不过一想到毁坏，他才意识到，如果他将所有的家具都烧毁的话，他的计划也就泡汤了。他记得小木屋里有盏煤油灯，可如今在哪儿呢？他决定仔细找找。朱迪借着烛光在壁橱中寻找，没有。他又在屋子的各个角落查看，也没有。他认为唯一有可能的地方就是地下室了，但是那很黑，他有些胆怯。他想去发动汽车，然后坐在车里等候哈利，可一转念又觉得不妥，担心开车的途中会浪费汽油，自己还有重要的事情没做，可不敢冒汽油耗光的危险。他想来想去，最终还是决定到地下室去找油灯。于是他装了壮胆，就朝地下室走去。通道很黑，他端着蜡烛，小心地摸索着，避开了第一个台阶，沿着梯子一步一步慢慢地走着，终于到了地下室。他闭了会儿眼睛，再慢慢睁开，试图让眼睛适应烛光一明一暗的幽光。地下室里寒气逼人，他不由得哆哆嗦嗦拉起衣领。在地下室墙壁的一个小凹洞里，他找到了那盏油灯。根据以前看过说明书的内容，他仔细查看了刻度，发现里面还有没有。他用左手抱住油灯，紧紧地夹在臂弯里，右手端着蜡烛，准备从原路返回。他又小心翼翼地爬上梯子，等到梯顶的时候，他先把油灯放下，缓慢而谨慎地踏过第一个台阶，然后再抱起油灯。当朱迪来到前面的房间时，突然一个念头闪过：“我把珠子都放在同一个台阶上，可能致命性不大。如果哈利想急于关闭水管。”我怎么才能阻止他一步跨上两个台阶呢？我刚才上下台阶时都能避开撒有珠子的那一阶，哈里当然也有可能。看来我应该在各层都放置一些。他一边想着，一边把油灯放在壁炉架上，并将手伸到炉火旁暖了暖。如果有支烟抽就好了，不过他很快就抑制了这种欲望。他明白，即使身边有烟，他也不能抽了，因为哈里随时都会进来。到时候他连点油灯也来不及了，朱迪要重新去撒放珠子了。他来到通往地下室的入口，先把蜡烛放在第一个台阶上，接着烛光，他俯下身子捡起一把珠子放进口袋，然后直起身子躲开第一个台阶，继续朝下走去。当他来到第四个台阶时，先将两腿岔开，把一些珠子洒落在两腿之间的空间，然后又以同样的姿势。将珠子撒到第三阶、第二阶，看着圆溜溜、晶莹剔透的珠子摆在那里，再想想哈利滑倒滚落的情景，他心里很高兴。当朱迪满怀喜悦将手向后伸，想要上楼梯口的时候，突然碰倒了蜡烛。他刚想伸手去抓，身子一下子就失去了平衡，并且烛火也被手掌压灭了。顿时四周一片漆黑。哎呀！他尖叫一声。拼命想恢复原来的姿势，但是当他努力挣扎时，最上层的珠子被他的双手扫到，正好滚到他站不稳的地方。一瞬间，他就摔倒了，整个人顺着楼梯咕噜噜的向下滚，硌得肋骨、膝盖生疼。直到最后，他的脑袋砰的一声撞到了地下室的水泥地面，顿时不省人事了。不知过了多长时间，他才慢慢的苏醒。他试着用手肘支撑起身子。但是钻心的疼痛传遍全身，让他丝毫动弹不得。在这冰窖一般的黑暗地下室里，他伤心地哭了。不一会儿，滴滴泪水就在冰冷的面颊上结成了冰珠。躺在这儿的本该是哈利，而不是我。他怨恨着：如果他来解救我，那将比恐怖的黑暗和寒冷更糟糕。哎，真倒霉！我本来给哈里的死亡计划就这么泡汤了。朱迪痛苦的闭上了眼睛，大夫，他好像是睡着了。一个年轻的女护士说：“嗯，这倒是好现象。昨天晚上他们送他到这儿来的时候，他很危险。如果不是我们紧急抢救的话，这种心脏病发作的病人是要死的。”大夫说：“李小姐，你知不知道他是谁？”大夫问：“不知道。据他说自己不是本地人。”在二十里外的乡下有一座小木屋，那儿没有电话。年轻护士回答说：“他没说别的，没有。不过他不停地喊着一个女人的名字——玛丽，那可能是他的太太吧。”哦，大夫一边在病历上做着记录，一边说：“我见他手上带有结婚戒指，我们必须赶快通知他的太太，或者通知警方赶到乡下那个小木屋。”他的太太可能正在怀疑自己的丈夫发生了什么意外呢？好像他的太太死了。年轻护士说着，拿着一个皮夹子中的照片和简报给大夫看。听救护人员说，他们赶到时，他的手中正拿着他妻子的照片和他的讣告。原来是这样。大夫不禁叹息地摇了摇头，给他注射一支镇静剂。我们必须想办法让他安静。好的，我今天晚上值夜班。刚才一位护士小姐还打电话来请假，她说外面太冷了，连汽车门都打不开了。年轻护士微笑着说：“可不是嘛，你想想，零下三十几度的气温，滴水成冰，寒风都能把厚厚的水泥墙吹透。”接着，他又摇了摇头说：“像这种夜晚，我宁愿放弃这里的一切，干脆到南部的佛罗里达去住。你呢？”